0: 哎，我突然想到一个很有趣的问题啊、哦！大家有没有仔细想过，这个哈根达斯的名称，它真的是来自美国的英文吗？还是它是来自其他欧洲国家的命名呢？文学家，家家家一定！欢迎收听文学家一定。如果你是一个爱吃冰淇淋的人呢，今天一定要听听这一集。跟我一样，我也是一个非常喜欢吃冰淇淋的。但是说到冰淇淋呢、啊，你看从超商，或者是到我们的素食专卖店，乃至于冰淇淋也有专卖店呢、啊，这种各式各类的。那讲到高档货的冰淇淋呢，多数人脑海中啊，尤其台湾，台湾人无疑会浮现的就是哈根达斯。但是今天这一集哈根达斯完全没有赞助。也没有夜配，所以请大家可以非常安心的听这一节。小小的一盒冰淇淋，价格却是其他品牌贵的两三倍。那究竟哈根达斯凭什么卖这么贵呢？在今天这集文教里面，明志分享给你。其实说到哈根达斯，毕竟它在美国来讲可以说是一个始祖啊，尤其是在针对卖美国高档的冰淇淋来讲，这根据美食网站 Eater 的这个指出啊，它是这么贵也是有一个道理的。哎，我突然想到一个很有趣的问题啊、哦，大家有没有仔细想过这个哈根达斯的名称，它真的是来自美国的英文吗？还是它是来自其他欧洲国家的命名呢？啊，当初我跟朋友在想这件事情的时候，我自己本身我是觉得它有点像丹麦或荷兰，就欧洲的哪一个国家的名称，但其实，在无论是丹麦文或英文当中，它的意思念起来啊，完全都没有意义。呃、哦，我不想要讲说一派胡言了、啊，但实际上呢，完全没有意义的字组成起来。如果它有名或它念起来呢，变成一个时尚的风潮的话，你要说它没有意思，但它却是一个品牌的象征。再讲不争的事实啊哈根 g 斯的创办人马特斯呢，其实就不会言取这样的名字呢，不过就是要形塑出欧洲高档进口货的形象。所以其实美国他们也是很怕欧洲货的。在这样的哈伯来品的一个概念之下，其实根据曾经 People 有采访过的杂志里面提到，马特斯其实事实上是来自波兰的移民，在七岁的时候移民到了纽约，在很小的时候他就跟着家人啊，在纽约的贫民区布朗克斯来贩卖柠檬冰跟冰淇淋了。1950年代的时候，美国冰淇淋市场进入了战国时代，所以在量产冰淇淋纷纷削价竞争之下，这时的马特斯啊，他就意识到了他们必须要改变策略。他在接受《People》杂志的受访的时候，他就说：“其实他如果卖的是品质最好的冰淇淋，或许人们就会愿意付钱了。”所以，于是第一批的哈根达斯冰淇淋在1960年代就诞生了。在梅品托卖75分美元的美国，比当时市面上的冰淇淋还高出了22分美元。哈根达斯的原始口味呢是巧克力、香草跟咖啡。呃、哦，虽然这有点遗憾，我现在吃的都不是他们这些口味原始的口味。不过呢，在当时的曼哈顿的高材食材店贩售啊，也只有在那个地方买。透过口耳相传与刻意营造的高端形象，哈根达斯成功开创了美国的高档冰淇淋市场，也变成了大家口中都曾吃过，或者是在宴会上呢不小心吃到的，却含有代表性的冰淇淋品牌。那其实除了名字之外，哈根达斯什么都是来真的哦。那你要成为一个高档冰淇淋品牌啊，就在于他们家的膨胀率跟乳脂的比例特别的讲究。膨胀率呢，决定在冰淇淋的绵密程度。我不知道大家有没有去，这个我不是在攻击大卖场啊，而是说我们曾经去过一些比较连锁的大卖场，买的一些比较感觉好像不是在市面上，但是很土味。我所谓的土味，就是有一种很台湾本土的这种感觉的冰淇淋品牌呢，吃起来你却觉得再怎么样，好像吃起来不够绵密。那它膨胀率其实越低的话，冰淇淋的颗粒啊，其实。也。也就会越细致，冰淇淋的密度也就越高。反之，你要是吃到那种听起来吃起来很没有绵密的口感呢？其实这个在高档冰淇淋里面是完全不可能成立的。这里面呢，根据我们的这个 e 伊 e r 的指出啊，高档冰淇淋的膨胀率必须在压低百分之五十以下，一般的冰淇淋膨胀率大约是百分之七十五或百分之九十赫，但是哈根达斯的膨胀率只有百分之二十哦。除此之外啊，在这个呃乳脂比例啊，也是高档冰淇淋的罩门。乳脂比例越高呢，冰淇淋的口感除了绵密之外啊，哈根达斯的乳脂比例就维持在百分之十四以上，这也是一般冰淇淋乳脂百分之十左右多于我们其他品牌的原因之一。所以，过于美国的高档冰淇淋始祖，哈根达斯除了名字完全没有意义之外，但是它的高价位的，当然呢、啊，绝对是有他自己真实的理由。所以，下次看到朋友在去哈根达斯，或许你就可以透过文教的这一集跟大家来去做一个分享。而且，如果在路上看到我的话，不妨来请我吃一个哈根达斯。<笑>好了，我们今天的文学角一定呢就在这边跟大家说一声再相会了，我们下次再见，拜拜。